0: Hallo und herzlich Willkommen bei Geistreich am Samstag. Ich freue mich heute ganz besonders, Kai Mügge als Gast bei mir zu haben. Kai hält bereits seit seinem 15. Lebensjahr für physikalische Phänomene. Und er gilt als eines der einflussreichsten und außergewöhnlichsten Medien unserer Zeit. Ja, herzlich Willkommen, lieber Kai, und schön, dass du heute dabei bist.
1: Vielen Dank, lieber Oliver. Wir freuen uns sehr, dass wir dabei sein dürfen.
0: Erklär uns doch mal, was ist eigentlich ein physikalisches Medium?
1: Ein physikalisches Medium versucht, die Wege zur geistigen Welt einer neuen Erfahrungsqualität zugänglich zu machen und die Kommunikation mit der geistigen Welt auf die Ebene von physikalischen Wechselwirkungen zu stellen. Das heißt, wir versuchen, die geistige Welt hörbar, sichtbar und spürbar zu machen.
0: Wie stellt sich das in so einer Sias dar? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Dass Die geistigen Wesen sind hier die federführenden Kräfte und bedürfen eines menschlichen Sitzerzirkels, der die energetische Grundlage darstellt für das Geschehen. Und wir äh, bedürfen einer gewissen Anzahl von Sitzern, dass diese Energetik erfüllt ist und ähm, durchgeführt werden kann. Und äh, ab einer gewissen Anzahl von Teilnehmern können die geistigen Wesen sich diesen Teilnehmern nun ja ähm, ja erfahrbar machen auf dieser taktilen, hörbaren, sichtbaren und spürbaren Ebene.
0: Wie, viel, wie viele Leute sind das, die du da in so einem Circle hast? Ja, höchstens so
1: 17, 8, 17, 18.
0: Also doch schon eine ganz stabile
1: Gruppe. In der Tat, die äh, 17 Personen, 17, 17 18 Personen ähm, kreieren den sogenannten Sitzerzirkel. Und dieser Sitzerzirkel äh, wirkt fast wie eine elektromagnetische Spule, die nach innen in den Innenraum hin äh, die Energie äh, hineingibt und die geistigen Wesen verwandeln in diesem Innenraum dann ihre Präsenzen in ähm, ja tatsächliche Anwesenheiten, physikalische Formen der Anwesenheit und die Sitzer, die Anwesenden, erleben dann entsprechend Dinge, die sie spüren, Dinge, die sie sehen, Dinge, die sie erleben, direkt vor Ort, im Geschehen. Wenn du sagst, und
0: sie erleben Dinge und sehen Dinge, was ist das konkret?
1: Ja, also beispielsweise gibt es eine Phase in dieser Seance, in der die geistigen Wesen es äh, möglich machen, dass äh, die besonders intensiven und hochemotionalen Kontakte, die wir womöglich in die geistige Welt zu Verstorbenen haben, sich verwirklichen in Wellen von Berührungen, die über die Sitzer hinweggehen. Da gibt es also eine Phase, wo die Sitzer in, in fast in einer Wellenform, die über die Menschen hinwegläuft, von Berührungen berichten. Im Verlauf dieser Sehung sind alle angehalten, solche Erfahrungen auch sofort auszusprechen und mit den anderen zu teilen. Und da gibt es dann eine ganze Reihe von unterschiedlichen Berührungen, von sehr oberflächlichen bis hin zu sehr ausführlichen Umarmungen, Küsse, Streicheln im Gesicht, Streicheln in den Haaren. Ja, und das alles äh, passiert äh, ohne die Beteiligung des Mediums. Das Medium ist zu der Zeit äh, streng gesichert von zwei Personen, die es auf seinem Stuhl festhalten beispielsweise. Warum festhalten? Weil diese Phase, diese erste Phase im Dunkeln stattfindet und wir wollen ganz einfach sicher gehen, dass hier hier spielt Trance eine Rolle und diese Zustände sind ja nicht ganz geklärt und man kann nie ausschließen, dass womöglich in der Trance ein Medium aufsteht und womöglich selber die Menschen berührt. Das gibt es, das nennt man Transfiguration, aber das wollen wir nicht in, in diesen Momenten. Ja. Deshalb haben wir zwei Vertrauenspersonen, die das Medium Sichern in seinem Stuhl davon immer eine unabhängige Person, die das Medium mit sichert im Stuhl mit direkter, taktiler, mit Händen direkt an allen vier Gliedmaßen wird das Medium gehalten, in seinen Stuhl gedrückt sozusagen, während die geistigen Wesen autonom agieren im Raum. Und wir wollen sicherstellen, dass das Medium hier in den Dunkelphasen, die die Initiationsphasen sind, die initialen Phasen des Abends, das Medium daran nicht beteiligt ist. Warum findet das im Dunkeln statt? Die Dunkelheit ist eine äh, äh, ganz wichtige Phase in der Beziehung des Übernatürlichen zum Menschen. Äh, die, allein die äh, Angst vor der Dunkelheit des Menschen hat äh, höchstwahrscheinlich genau damit zu tun, dass äh, zu den Nachtstunden sich die Geister den Menschen schon immer offenbart haben. Und wenn wir auf dem äh, experimentellen Wege sind, Geister zu manifestieren, dann versuchen wir natürlich eine Umgebung zu schaffen, die diesen geistigen Wesen möglichst natürlich ist. Und das hat hier was womöglich mit Wahrnehmungsausschluss zu tun oder mit, mit sowas wie dem Beobachtereffekt, dass also hier womöglich das menschliche Bewusstsein oder die, das Wahrnehmungsfeld des Menschen womöglich so eine Art okkultes Feld, das die Spirits generieren, verhindert. Also diese Dunkelphasen, diese Dunkelphasen sind auf jeden Fall zum Initiieren des Geschehens ähm, immer notwendig und wir führen die dann auf dem schnellsten Weg in beleuchtete Phasen, in Rotlichtphasen, wo die Teilnehmer dann mindestens einen äh, zuverlässigen Teil der Phänomene auch sehen können, im Licht beobachten können. Und da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die dann auch ich nicht. Ich
0: habe da Videomaterial beobachten. gesehen. Da sind äh, tatsächlich auch äh, Edelsteine oder Halbedelsteine zum Vorschein gekommen und andere physische Schmuckstücke oder Gegenstände. Wie, wie kann man sich das erklären?
1: Ja, es gibt es gibt eine Tradition der geistigen Welt, äh, wo die geistige Welt in in diesen äh, auf diesen Ebenen des Austauschs mit den Menschen Objekte generieren. Diese Objekte sind hier in diesem Zusammenhang erst einmal Wertschätzungen der geistigen Welt den Anwesenden gegenüber. Das sind also Objekte, die letztendlich alle ausgehändigt werden an die Anwesenden. Es ist in erster Linie eine Wertschätzung, beziehungsweise vor Ort ist es eine Wertschätzung der geistigen Wesen, aber im Endeffekt nennen wir das Aktivierungsobjekte. Denn mit diesen Objekten verbinden die geistigen Wesen ein Anliegen, das sie an uns Menschen herantragen. Und dieses Anliegen sozusagen tragen die Menschen dann in Form dieser Objekte mit nach Hause. Und in dem Moment, wo sie diese Objekte sehen oder wieder in die Hand nehmen, aktivieren sich letztendlich die Programme, die die geistigen Wesen während dieser Sitzungen auch mit den, Beisitzern wieder verbinden. Es geht hier um Ur Urenergien, es geht hier um Uraufträge, die dem menschlichen Wesen äh, mal eins zugedacht waren in der in Auseinandersetzung zwischen Kräften ähm, des, des Guten und des Bösen, des Lichtes und des Dunkels. Und der Mensch ähm, hat hier äh, ganz, ganz hohe Ansagen äh, mitgegeben bekommen hat aber leider im Verlaufe seiner Existenz ja sich vom Materialismus so korrumpieren lassen und die geistigen Wesen sind hier vor Ort und möchten uns reaktivieren, möchten uns reaktivieren mit dem einen großen Ziel, nämlich das Überleben der Menschheit zu sichern und den Planeten zu sichern, mit der Menschheit und vor der Menschheit, also die Energie anheben, dem Paradigmenwechsel entgegenarbeiten.
0: Jetzt könnte natürlich äh, jemand sagen, warum äh, sind das keine Diamanten, die dort in den Ciancen auftauchen oder andere äh, Wertgegenstände, äh, dann ginge es uns doch viel besser.
1: Unbedingt, also die geistigen Wesen demonstrieren immer wieder, dass sie die Fähigkeit haben, auch Volledelsteine, Gold, Silber zu materialisieren, allerdings nur zu Demonstrationszwecken, denn die Spirits verstehen sich hier ganz klar als ein Antiprinzip, ein Antiprinzip zu den monetären, zu diesen materiellen Werten. Es geht hier bei diesen Objekten, die sie materialisieren und den Menschen mitgeben, wirklich um äh, innere Werte und die Spirits wissen sehr genau in dem Moment, wo hier monetäre Werte generiert werden für die Sitze, wie schnell hier also ähm, ja, die 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 Gier und äh, die Vergleichssucht. Was hast du von den Spirits bekommen? Was habe ich bekommen? Wie wie viel Wert ist das? Wie viel Wert ist jenes? Warum und du wärst ist meine... wahrscheinlich
0: auch deines Lebens nicht mehr sicher, äh, wenn du äh, wenn sich äh, Diamanten
1: oder Ähnliches manifestieren würde. Ne? Die Sitzer tragen viele der Steine, immer wieder, auch wenn die wertvoll aussehen, tragen die Sitzer, die zu juwelieren und zu steinkundigen. Und wir bekommen immer wieder ähm, höchst überraschende Einschätzungen von Juwelieren hier äh, zu Ohren getragen, äh, da werden ganz schön äh, teure Steine weitergegeben, hunderte von Euros äh, wert, es ist ein Akt der geistigen Welt den Menschen, den Sitzern gegenüber und wir halten uns daraus. Die Menschen sind angetragen, beispielsweise, wenn, wenn Edelsteine sich materialisieren, daraus ähm, womöglich sogar Schmuckstücke zu machen, da, dadurch würden sie die Energie noch einmal wieder äh, noch einmal erhöhen. Sie würden sozusagen ein menschliches Konzept hier dem geistigen Konzept hinzugesellen, und es würde also noch einmal diesen Verbund zwischen der geistigen Welt und, der, und den Menschen zusätzlich symbolisieren, haben ganz, ganz viele Menschen gemacht, haben powervolle, kraftvolle Schmuckobjekte und auch äh, Kunstobjekte geschaffen mit den materialisierten Edelsteinen. Also so passiert das. Die geistigen Wesen tatsächlich materialisieren ganz oft im Rotlicht für alle sichtbar diese Objekte ganz oft auch äh, individuell für denjenigen, der die Wertschätzung jetzt erhalten soll, äh, direkt, ähm, der wird zum Medium herangerufen und darf genau sehen, wie, das, wie die Objekte sich materialisieren und das ist immer für die Sitzer sehr, sehr spannend und ein Privileg. Und ich habe gerade gestern Abend wieder mit einer Sitzerin gesprochen, die so intensive Erlebnisse auch in unseren Serenzen hatte, die ähm, geistige Kommunikation anwendete und die Dinge im Raum sich dann entsprechend ihr zugewendet haben und sie hatte auch im Verlauf des Abends ähm, eine ganz besondere Wertschätzung von der geistigen Welt bekommen und das hat sie sehr nachhaltig eingebunden, auch jetzt in die eigene Arbeit, mit den Spirits, die sie jetzt ähm, gerade im Moment neu etabliert. Wie
0: wird man physikalisches Medium? Das ist ja nun kein klassischer Ausbildungsberuf, sondern äh, da steht ja eine ne sicher auch interessante Geschichte dahinter. Kannst du uns mal ein bisschen von deiner Vergangenheit erzählen? Wie bist du überhaupt dazu gekommen?
1: So also mein Leben war von Beginn an von diesen Themen durchdrungen, wirklich durchdrungen. Das begann schon in ganz, ganz früher Kindheit mit ähm, ganz besonderen Erlebnissen, die ich ähm, in der Vorschulzeit bereits hatte. Und ähm, das waren ähm, äh, außerkörperliche Erfahrungen, die ich als ganz kleiner Bub begann zu erleben. Ich, drehte mich in meinem Bettchen um als kleiner Bub und fiel aus meinem Körper. Das waren die ersten Erfahrungen, die ich...
0: Sind die ganz spontan ohne... Ja, naja, ein Fünfjähriger hat kein bewusstes Zutun, aber das ist eine muss man sich als ja spontane außerkörperliche Erfahrung
1: vorstellen. So ist es, so ist es. Für mich war das hauptsächlich eine, eine besondere Erfahrungsqualität, die plötzlich passierte. Nachdem ich eingeschlafen war, wurde ich wach und war in einer ganz... Anderen Welt, die immer noch die gleiche Welt war wie zuvor, aber hier waren plötzlich Personen, die zuvor nicht da waren. Ich konnte mit meinen Eltern kommunizieren, obwohl die schliefen. Das Haus war voller Personen, die mir nicht bekannt waren. Ganz viele waren freundlich, andere waren mir unbekannt, andere machten mir Angst. Ich kann mich noch genau erinnern, da lebte in den Kellerräumen ein Spirit, der mir immer ganz große Angst machte, denn der bewegte sich wie in einem Zeitloop gefangen von einem Ort in unserem Keller zu einem anderen Ort wahnsinnig schnell und er schien da in einer Dynamik gefangen zu sein. Und ich sah diesen Spirit in der Verzerrung der Geschwindigkeit an mir immer vorbei äh, huschen. Und das äh, machte mir machte machte mich machte mir ganz unwohlige Gefühle. Und ähm, ich fragte mich immer, was hält hier unten diesen Spirit in, in diesem... Denn das natürlich in der Nachschau mit mit fünf gab es Begrifflichkeiten wie Spirit natürlich noch nicht. Da stand ich mit großen Kinderaugen vor irgendetwas, das in meinem vertrauten in meiner vertrauten häuslichen Umgebung sich abspielte. Und wenn ich am nächsten Morgen mit meinen Eltern darüber sprach, hatten die überhaupt keine Konzepte, das irgendwie anzuwenden. Ich komme aus einem Lehrerhaushalt und die hatten also keine Modelle, die sie da anwenden konnten. Und somit habe ich das dann auch gelernt, ein bisschen für mich zu behalten. Und ähm, durchlebte dann diese erste Phase der Begegnung in der außerkörperlichen Erfahrung mit nicht körperlichen Wesen. Und das ließ dann nach in den ersten Schuljahren. Und dann kam es zu einer zweiten großen Phase, als ich elf war, ganz kurz vor meinem zwölften Geburtstag. Da wurde ich wieder massiv konfrontiert mit der Präsenz geistiger Wesen in unserem Erlebnisraum. Und zu diesem Zeitpunkt war mir dann klar, das ist kein Zufall, dass mir das jetzt schon wieder passiert. Und hier hatte ich das Privileg. Und das berührte mich auch und entzündete mich gleichzeitig. Und dieses Feuer brennt bis heute, dass ich das Privileg hatte, zu beobachten als Außenstehender, nicht als Betroffener, sondern als Außenstehender, wie in einem Haushalt von Schulfreunden etwas sich auslöste, was die Parapsychologie als Poltergeistenergie ähm, schreibt.
0: Ich muss mal ganz kurz unterbrechen, kann denn ein Elfjähriger, ich stelle mir das gerade vor, wie 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 sortiert er das ein für sich?
1: Ja, also ich war äh, mit elf schon sehr, sehr reif. Meine, meine Eltern haben mich schon ganz früh trainiert aufs Lesen. Ich habe schon mit vier äh, ge gelesen und geschrieben und habe Bücher gelesen von Beginn an. Also ich habe mich schon immer sehr reif gefühlt. Ich habe mich mit elf, zwölf auch schon sehr reif gefühlt, habe mich mindestens gefühlt wie 16 und habe immer auch versucht, in die Kinos zu kommen, in die die Filme ab 16, weil ich es einfach als gerechtfertigt betrachtete, weil ich mich so reif fühlte. Also ich war sehr, sehr reflektiert.
0: Nur nochmal, um die Zuhörer und Zuschauer wieder an den Punkt zu bringen. Du hattest das Wort Poltergeist mhm. erwähnt, als ich dich unterbrochen habe.
1: Ja, das Poltergeistphänomen ist eine, ist ein Phänomen einer Störungsenergie, die in sozialen Gruppen auftritt, meistens Familien, ist eine der äh, altbekanntesten Spukformen, die äh, ru ruinös ist, kann man sagen, die also auf die sozialen Gruppen immer äh, zersetzend äh, wirkt und äh, die immer aus irgendeiner Problematik heraus womöglich sich gebiert. Das heißt, nicht-verbalisierte Konflikte, die womöglich in, in diesen sozialen Gruppen schwelen, ähm, finden ihren Weg ins Außen eben nicht über Verbalisation, sondern über diese energetischen, spontanen Effekte im Außen und diese spontaneffekte die ergeben sich den anschein als äh, seien sie eine präsenz im, im in der wohnung als sei ein tier beispielsweise in der wohnung und bewegte sich durch laut durch die wohnung und schlug gegen türen und so weiter dass man den eindruck hatte da ist da läuft jemand durch die wohnung ähm, ob das wirklich so ist, das können wir nicht wissen. Das ähm, hier baut sich aus Geräuschphänomenen und physikalischen, tatsächlichen physikalischen Phänomenen ähm, baut sich ein Szenario auf, äh, das auf die Beobachter den Eindruck machen kann, als sei jemand, äh, es sei tatsächlich eine Wesenheit präsent. Ob das wirklich so ist, ist äh, nicht abschließend geklärt und kann wahrscheinlich auch immer nur sehr individuell Fall per Fall geklärt werden. Aber was in dieser Familie passierte, war ein klassischer Ablauf.
0: Das war Wie damals, als du elf Jahre alt warst, jetzt mm -hmm, dieser mm -hmm. gut.
1: Genau, und wir waren Damals, das war ein bekannter Fotograf hier in Hanau, und er hatte ein, ein Riesengelände, auf dem wir mehrfach die Woche zusammenkamen, ein weiterer Freund und die beiden Söhne der Familie. Und ähm, auch am Wochenende war es damals üblich, dass man in diesem Riesenhaus äh, übernachtet. Und wir erlebten dann mit der hauptbetroffenen Mutter wie die Phänomene begannen, da sich auszulösen. Und zwar begann das damit, dass die Mutter erzählte, sagte, ich kriege ganz komische Telefonanrufe, wollt ihr nicht mal kurz hier mit mir bleiben und euch das mal kurz anhören? Und da ich weiß noch, wie wir alle um das Telefon herumstanden. Und die Frau das dann über, einen Anruf, über eine Anrufbeantworterfunktion hörbar für uns machte. Und ähm, dann durfte ich das erste Mal so eine Telefonstörung beobachten. Das, das waren also äh, erstmal Geräusche, die durch das Telefon kamen, die sich dann in Stimmen wandelten. Äh, von Man hörte mehrere Frauen in fremden Sprachen sprechen und plötzlich sprach jemand aus diesem Stimmengewirr direkt die Mutter namentlich an. Und sagte etwas, was ähm, höchst verwunderlich war und großes Misstrauen äh, auslöste. Der Vater war nämlich nicht vor Ort und diese Frauenstimme sagte plötzlich zu der, äh, zu dieser Mutter, dein Mann ist bei uns, wurde nur gesagt. Oh, und wow. und also. dann wurde da aufgelegt und dann standen wir da. Ne? und diese Telefonanrufe häuften sich. In diesen in diesen knapp vier Monaten, in denen wir das beobachteten, habe ich ungefähr vier oder fünf dieser Telefonate selber mitgehört. Aber die hat es zu Dutzenden gegeben und immer mit einem fast mit fast schmerzhaften Geräuschen beim Abnehmen des Hörers dass man also erstmal äh, zurückschrecken musste und dann langsam sich wieder äh, an den Hörer rantraut und dann, ja, begann diese Stimmen dann äh, da misstrauen zu säen innerhalb der Familie. Ähm, diese Telefonstörungen sind so bekannt, sie ist ein Teil einer, äh, oftmals eines, eines ansteigenden Spukgeschehens, äh, ähm, Störungen in der Telefonanlage, Störungen in der, in der Elektrik äh, des Hauses und ähm, dann ähm, ganz besonders die sogenannten Mimikry-Phänomene. Das sind Geräuschphänomene, die menschliche ähm, Aktionen ähm, imitieren. Wir kennen das so aus den Hollywood- Horror-Movies, dass man hört, wie jemand die Treppe raufkommt. Es kommt aber niemand.
0: Was ist der Sinn dahinter? Was will derjenige ähm, die Entität oder der Spirit <lacht> damit erreichen oder sagen? Das also, so.
1: also, wir Überraschend ist, es gibt eine ganz spannende Metastudie aus den 80er Jahren, das ist der Steckbrief des Spuks von zwei ähm, Freiburger Psychologinnen. Die haben also erstmal aufgeklärt, dass 80 Prozent dieser Störspuke äh, an sogenannten Spukfokus-Personen hängen. Und das sind also wiederum zu über 80 Prozent Adoleszente Mädchen und Adoleszente Buben, also Jugendliche, mitten in der Pubertät. Es geht hier äh, bei diesen Personen um Spannungen. Das können einmal ganz einfach nur pubertäre Spannungen womöglich sein, die sich ins Außen verlagern. Es gibt aber eine ganze Reihe von dokumentierten Spukfällen über die Jahrhunderten, von dokumentierten Poltergeistfällen über die Jahrhunderte, wo wir vermuten, dass äh, womöglich Dinge wie äh, Kindsmissbrauch oder sowas ähm, eine Rolle spielt oder familiäre Gewalt oder ähnliches eine Rolle spielt. In der Familie, um die es hier bei mir geht, da war also Alkoholismus ein Thema und ähm, wohl sicherlich auch ein größeres Thema, als das so der Außenstehende sehen konnte. Die beiden Söhne waren in, im idealen Alter, um hier als Spukfokuspersonen zu dienen. Und das, was womöglich in der Spukfokusperson an Unsicherheit oder an nicht verbalisierten Spannungen vorhanden ist, bildet sich in der physikalischen Welt entsprechend auch ähm, in der Irritation ab und irritiert die Menschen, verängstigt die Menschen. Inwiefern hier Entitäten tatsächlich mit anwesend sind, das kann man also sicherlich nicht für alle Spukfälle sagen, für alle gravierende Poltergeist-Spukfälle sagen. Aber es scheint, als sei mindestens ein Teil von Poltergeist-Spukfällen tatsächlich auch mit sogenannten jenseitigen Entitäten ähm, in Verbund. Wir sprachen ja eben davon, dass ähm, die Spukfokuspersonen bei leicht über 80 Prozent der Poltergeistfälle verantwortlich sind und in den übrigen F etwas über 15 Prozent gibt es eine äh, Klasse, da beginnen solche Poltergeiststörungen nach dem Tod von Familienangehörigen.
0: Und es gibt ja, glaube ich, in Freiburg sogar eine öffentliche oder das ist keine öffentliche Stelle, aber es ist ein, eine ja. Eine Organisation, die sich Menschen annimmt, die solche Spukfälle zu Hause erleben und denen auf den Grund gehen möchten.
1: Ganz genau so ist es. Das, das ist der, das ist dieses Berat, Beratungsbüro, das der Universität von, von Freiburg angegliedert ist und das ist der Doktor von Lukadu betreibt, den man ja aus öffentlichen Auftritten und so weiter kennt. Und da sind auch interessante Dokumentarfilme entstanden im Zusammenhang mit seiner Arbeit. Und der Psychologie, die er anwendet, wenn er zu solchen Akutfällen gerufen wird und äh, wie mit dem Betroffenen äh, dann das aufgearbeitet wird, um, um diese Energie einen Abfluss äh, zu ermöglichen und dem Betroffenen äh, letztendlich wieder Ruhe und Frieden zu geben. Aber das kannst du dir natürlich vorstellen, dass der äh, Walter von Lucadou da nur zu einem Bruchteil, der äh, von der Anzahl her weit über so unsere Erwartungen äh, liegenden Fällen kommen kann. Also da sind tausende von Fällen im deutschsprachigen Raum äh, über das Jahr hinweg äh, aktiv. Und, und, da und viele sich, Leute
0: werden sich wahrscheinlich gar nicht melden aus Angst, dass sie für verrückt erklärt werden. Und wahrscheinlich das, ist ja nur ein Bruchteil, der überhaupt äh,
1: aufgenommen wird. Das kommt dazu. Wir haben also schon eine überraschende, sehr hohe Zahl an äh, weit über 1000 Fällen jährlich, die an das Freiburger Institut allein herangetragen werden. Und wir wissen, wie hoch die Tabuisierung dieses Themas ist. Wir können also davon ausgehen, dass zu dieser schon überraschenden Zahl eine exorbitante Dunkelziffer äh, nach oben aufzurechnen ist. Und das ist schon überraschend, dass also diese Erlebnisqualitäten heute in unserer materiellen Welt äh, doch so oft und so umfangreich im deutschsprachigen Raum ähm, hier auf, so oft auftreten. Ja. Aber lass uns noch
0: mal äh, zu dir zurückkommen. Jetzt ähm, steht in deiner Biografie, dass du mit 15 bereits deine erste Jahr geleitet hast. Hat, hat, hat man dich da überhaupt schon ernst genommen? Oder Ich, ich kann nur von mir ausgehen, dass ich 15 Jahre alt war, da hatte ich alles andere im Kopf natürlich und ernst genommen hat mich schon niemand äh, in dem Alter. Wie war das?
1: Ich war mit 15 Jahren schon ein äh, vollkommen durchdrungener, durchdrungener Okkultist und Spiritist. Denn nach diesen äh, Erlebnissen äh, des Poltergeist-Spuks, äh, der die Betroffenen zutiefst... Verschüch einschüchterte, verschüchterte und dann letztendlich auch dazu gebracht hat, das Haus zu verlassen, den Landkreis zu verlassen. Ähm, war mir klar, das ist nicht aus ähm, Zufall geschehen, dass ich wieder mit diesen Themen konfrontiert bin. Das hatte mich entzündet. Wie gesagt, das Feuer brennt bis heute und ich begann wie ein Besessener im Grunde genommen alles heranzutragen an Büchern und an Informationen, was ich finden konnte, äh, im Versuch zu verstehen, was ich da erlebt hatte. Ich hatte nämlich wirklich auch angstvolle Sequenzen da erlebt. Dieser Poltergeist-Spuk, der steigerte sich dann zu Kakophonien des Terrors. Und wir saßen also ähm, äh, eingeschlossen im Kinderzimmer, wir Kinder und die Mutter meistens und ähm, waren von ähm, brachialen, lauten Sounds malträtiert, die den Eindruck machten, als säße irgendein riesiger Vogel in Wirklichkeit vor der Tür im Flur und scharrte und klopfte an die Tür und... Ähm, brachte im Endeffekt dann auch die Tür dazu, mit einem lauten Krach aufzufliegen und in der ganzen Wohnung alle elektrischen Lichter und Gerätschaften auf einmal anzuschalten, so dass also plötzlich mit Licht ähm, alles von Waschmaschine über Spülmaschine über Toaster, der Mann war ja ein Fotograf und hatte eine riesige, einen riesigen Raum mit äh, Fotoschirmen, Lichtern, Lampen, Fotoapparaten, alles löste sich von alleine aus und also da, wir haben da einige angstvolle Momente ähm, verbracht. und Das kann ich mir vorstellen. Und und das hatte mich nochmal zusätzlich hier angeschoben und ich habe mir dann, ich bin dann sehr schnell auf die Literatur gestoßen, der, der deutschen Experimental ähm, Psychophysik Experimentalspiritismus, frühe Parapsychologie der 1910, 1920er, 1930er Jahre und habe dann sehr, sehr schnell erfahren, dass es hier einen proaktiven Bereich gibt, der genau so wie die Spirits sich hier in dieser Familie äußerten, nämlich physikalisch präsent, dass es einen ganzen Experimentalraum gab, eine ganzen ein ganzes Experimentalnarrativ, dass man 60 Jahre lang und voran die Deutschen äh, ausexperimentiert hatte, nämlich der Versuch, sozusagen experimentelle Geistermaterialisation zu betreiben. Und das betrieb man tatsächlich auch 60 Jahre mit ähm, wirklich beeindruckenden und ähm, nachdenklich machenden Ergebnissen. Und ich kam mit 15 aus einer Familientradition heraus auf ein Internat. Mein Großvater war auf dem Internat, mein Vater war auf dem Internat. Wir sprechen jetzt vom Jahre ungefähr 1980, 1981, 1983. Auf meinem Weg zum Internat in diesen drei Jahren des Studiums wollten meine Eltern mich weglocken von meinen okkulten Interessen. Und im Freundeskreis meiner Eltern war der Dr. Werner Ewald das war soweit ich weiß der erste hypnosetherapeut der in hessen in den 80er jahren die ähm, die medizinische zulassung erhielt ähm, hypnose anzuwenden und meine eltern glaubten oder beauftragten diesen werner ewald werner versuch doch mal unseren kai von seinen okkulten interessen wegzulocken und bring dem doch mal die hypnose bei das ist doch auch sowas da 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 kann der kai sich doch wiederfinden und wird weggelockt von seinen okkulten Interessen. Natürlich spielte mir das in die Hände. Ich bekam dann von diesem Mann die Grundlagen der Hypnose und so landete ich mit 15 auf dem Internat. Ausgestattet mit Ideen des Experimentalspiritismus, die Grundlagen der Hypnose beherrschend und somit wurde ich zum äh, Magier des Internats im wahrsten Sinne des Wortes zum Hypnotiseur des Internats und veranstaltete die verrücktesten Dinge mit den es war damals eine, eine okkulte Welle in den 83 84 85 Menschen. gerade Jugendliche interessierten sich für äh, äh, ja, von schwarzen Messen okkultes Interesse und ähm, da schlug ich auf und hatte ganz schnell Gleichgesinnte um mich, denn es geschah etwas ganz ähm, Bemerkenswertes. In, in dem Moment, wo ich auch nur ansatzweise ein Szenario kreierte, das so einem experimentalspiritistischen ähm, Szenario nahe kam, begannen die Spirits sofort zu agieren. Es gibt im, in, 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 in den vergangenen 30 Jahren, kann ich die wirklich negativen Sitzungen, äh, wo, wo die geistige Welt sich überhaupt nicht meldete, ähm, an einer Hand abzählen.
0: Aber das gibt es tatsächlich doch, dass es, dass es die gibt, wo niemand durchkommt?
1: Ja, das, das, das gibt es schon. Das gibt es vor allen Dingen in der Literatur. Also wir haben ja ähm, in den letzten 30 Jahren unheimlich viel äh, Aufklärungsarbeit äh, vor allen Dingen im Felix-Zirkel ähm, betrieben und ähm, haben hier im Zuge der Entwicklung unseres eigenen Seance-Raumes die Energie der anwesenden Sitzer äh, in den Mittelpunkt gestellt und stellen die den geistigen Wesen zur Verfügung. Das heißt, es ist also immer äh, Energie eigentlich da. Deshalb gibt es eigentlich immer irgendwelche Merkwürdigkeiten, gibt es irgendwelche Geschehnisse, die, die geistigen Wesen haben, immer Energie zur Verfügung. Und Es gibt nur ganz wenige Sitzungen in meiner Vergangenheit, wo die sich gar nicht meldeten. Sind ähm, das
0: immer die, die gleichen Wesen bei deinen Siasen, die durchkommen oder ist, kann, ist das völlig unterschiedlich?
1: Also in in der Geschichte, als das damals begann und das begann halt eben damals, wir trafen uns jeden Dienstagabend im Mädchenhaus in einem der Räume und wir ähm, dämpften das Licht, machten Kerzen, Kerzen an, begannen mit einem uja bord zu experimentieren und vor allen Dingen ähm, erzählte ich auch immer wieder von den ähm, Geschehnissen, die mich so geprägt hatten. Und das äh, baute immer ein Szenario, dass die, äh, meine Mitschüler immer sehr interessiert zuhörten. Und in dieses Zuhören und in dieses Erzählen begann plötzlich die, die Spirits in den Wänden zu klopfen. Und alle konnten es hören. Und plötzlich hörte man jemanden über, über den Flur rennen. Obwohl da aber, obwohl da keiner war, und ähm, plötzlich klopfte jemand ganz schnell an die Tür, obwohl wir wussten, da, da ist keiner. Und es ähm, wurde ganz natürlich, wenn ich so ein Seance-Raum-Szenario eröffnete, meldeten sich sofort die geistigen Wesen. Und so ist das im Grunde genommen. Bis heute. Aber aber weißt du, wer die sind
0: tatsächlich? Ja wer, ja. Also ja. schon bekannt mhm.
1: Also das sind auf, auf jeden Fall immer die die äh, angezogen werden durch die die mitmachen, ne? die 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 anwesend sind. Die haben immer ihre eigenen Verbindungen in die geistigen die geistige Welt und äh, das ist vor allen Dingen dann äh, die Welt der Verstorbenen. Die geistige Welt ist ja bei weitem nicht nur die Welt der Verstorbenen, aber so in der heutigen Vorstellung hat sich ja, was den Experimentalspiritismus oder mediales Arbeiten betrifft, hat sich ja die der Kontakt zu Verstorbenen sehr in den Vordergrund gebracht. Und so dementsprechend ist die Erwartungshaltung von Menschen. Und die kommen natürlich mit ihren eigenen hochemotionalen Verbindungen in die geistige Welt, in meine Seamsen. Und diese eigenen Verbindungen, die werden dann aktiviert. Und aktiviert werden die von einem Helferteam. Da hat sich über die Jahre ein festes Spirit-Team gebildet. Ähm, jenseitige Persönlichkeiten, die helfen, dass Menschen in meinen Seancen diese Erfahrung machen können. Und das sind Menschen, die einen bekannten Namen haben in der Parapsychologie von Deutschland und in der Parapsychologie der Schweiz. Und aus der Geschichte der Magie ähm, haben wir da Persönlichkeiten, die dieses Spirit-Team komplettieren Und die haben alle unterschiedliche Aufgaben, behaupten sie, für den Verlauf solch eines Abends. Beispielsweise ist eine der Persönlichkeiten da, um direkt mit den Menschen zu kommunizieren.
0: Was geht äh, in dir als Medium vor während einer Seance? Bist du dir bewusst, was passiert im Raum? Ähm, hast du Erinnerungen daran? Wie, wie fühlst du dich dabei? Und ist es anstrengend vor allen Dingen auch, frage ich mich.
1: Also, wir ähm, betreiben ähm, verschiedene Settings, in die wir die Menschen hineinbringen. Das sind einmal Heilseancen. Das sind einmal sogenannte Initiationsseancen, wo wir den Menschen zeigen, wie der niedrigschwellige Einstieg äh, hier in dieser Arbeit mit der geistigen Welt ist. Das sind sogenannte Tischsitzungen. Unsere Tischsitzungen heißen, Initiationssitzungen, da sitzen alle um den Tisch, da ähm, wird etwas bedient, was wir Gruppenmedialität oder Gruppentrance nennen. ist aber keine tiefe Trance. Die Menschen gehen aber in einen veränderten Bewusstseinszustand. Natürlich, wenn sie sich zusammenfinden in einem Zirkel und die Geister anrufen, Es findet also eine leichte Trance statt. Und dann lösen sich schon eine ganze Reihe von Phänomenen aus. Aber der Höhepunkt wird erreicht, wenn wir etwas installieren, was wir Tiefentrance nennen, und das ist eine Art Selbsthypnose, die ich hier betreibe. Andere Medien lassen sich von ihrem Zirkelleiter in die Trance führen. Ich mache das selber, weil ich das seit so, seit so vielen Jahren ähm, halt eben betrieben habe. In einer, einer, eine Art äh, ja, Selbsthypnose. Und ähm, in dieser Selbsthypnose ähm, schieße ich mich ein auf bestimmte menschliche Automatismen, wie die Sprache sprechen ist ein Automatismus. Ich spreche ohne bewusst nachzudenken. Das sind gerade das sind, äh, Millisekunden, die denken und sprechen hier voneinander trennen. Für mich ist Sprechen eigentlich erlebt als spontan. Mein Gehirn arbeitet von alleine und spricht von alleine. Und diese Automatismen, die hat man sich schon immer zunutze gemacht im, im äh, Spiritismus um aus diesem Automatismus heraus, äh, diesen unbewussten Moment herauszuarbeiten und äh, in dieser Unbewusstheit das automatische Sprechen oder das automatische Schreiben einzuschleifen in die Energie der Geister, in diesen Automatismus. Äh, unsere Muskelarbeit, äh, die Spirits einzuschleiden und sich da ganz rauszunehmen und Techniken zu erlernen, wo man sich exklusiv übergibt an die Spirits und der Gastspirit dann die Körperlichkeit übernimmt und ich mich zurückziehe. Das ist das sind die tiefen Tronksitzungen, sitzungen oder? Kabinetze. Du erinnerst
0: dich dann im Anschluss nicht mehr an, an das, was da gesagt wurde oder gesch ja, na
1: Ja, naja, so doch doch die ersten, äh, die ersten Eingangssätze, die höre ich noch. Und dann gibt es auch immer wieder Eindrücke, dass ich rote Räu rot erleuchtete Räume sehe oder Sitzer sehe, die im äh, roten Licht. Äh, ich, ich könnte nicht sagen, ist das jetzt diese oder jene Seance. Also ich ziehe mich da, ich habe da in den 30 Jahren mir antrainiert, in dem Moment, wo es von alleine spricht, mich äh, wirklich so weit rauszunehmen, dass ich da einschlafe, wie ein äh, wie wegnippe, ähm, in, wie, ne, wie einen Nachmittagsschlaf oder sogar auch tiefer. Ich erlebe das dann ehrlich gesagt als verlorene Zeit, in der ich manchmal träume und diese Träume scheinen dann Szenen der Seance abzubilden, aber nicht verlässlich für mich. Ich schlafe ein und wache plötzlich wieder auf. Und es sind über zwei Stunden vergangen und alle Menschen sind offensichtlich begeistert und ähm, ich kann mir aber erstmal keine Rechenschaft darüber ablegen, meine Frau beginnt natürlich sofort mit dem Briefing und bringt mich auf den neuesten Stand. Hat alles geklappt, Sie sind konnten alle ihre Fragen stellen, sind alle zufrieden. Das sind immer die ersten Fragen, die mich interessieren. Hat alles reibungslos geklappt, hat die geistige Welt sich unfraglich abgebildet. Nicht, dass womöglich einer auf die Idee kommen könnte, das ist das Medium, das das hier irgendwie veranstaltet. Aber... Da haben wir mittlerweile die Prozesse so abgesichert und so deutlich ähm, gestaltet, dass das also bei uns äh, keiner mehr glaubt, dass das Medium womöglich im Dunkeln äh, durch den Raum huscht und die Spirits mimt. Das ist bei uns einfach unmöglich und all die, die als unabhängige Gäste die Kontrolle machen durften, werden das bestätigen, dass, dass ich keinmal auch nur den Versuch mache, in den Raum hinauszureichen, an die Sitze heranzureichen oder irgend sowas. Das passiert nicht. Meine Frau übrigens, die wird natürlich mitkontrolliert, dass auch keiner auf die Idee kommt, dass meine Frau womöglich den Geist mimt. Ja, also das versuchen wir sehr sehr früh klar zu machen, dass wir das nicht sind. Und äh, dann wird es spannend. Und dann beginnt das große Staunen, ja, und dann beginnt die Qualitätszeit für die Anwesenden.
0: Ja, Mensch, lieber Kai, ich, ich kann dir stundenlang zuhören. Leider geht uns ein bisschen die Zeit aus ja. und ich merke aber schon, da ist noch so viel, über das wir sprechen können. Und ich würde also wahnsinnig gerne noch mal eine Episode mit dir gestalten. Unter anderem, äh, um vielleicht schon so einen kleinen Teaser zu geben, der Kai reist auch um die ganze Welt und äh, geht äh, unter anderem auch zu den Lakota-Indianern in die USA und nimmt dort an Zeremonien teil. Das, da, darüber weiß ich äh, so gut wie gar nichts, aber ich wäre sehr, sehr gespannt, wenn du Lust hast, da nochmal mit mir drüber zu reden. Äh, dann würden Kleine. wir nochmal eine Episode
1: aufnehmen. Sehr gerne, machen, machen wir sehr gerne, lieber Oliver. Ich bin eine das Ehre.
0: Ich bedanke mich erstmal ganz, ganz herzlich bei dir. Ich weiß, äh, du bist sehr viel beschäftigt, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, es war aber wirklich, wirklich spannend.
1: Ich danke dir, lieber Oliver, ebenso. Vielen Dank, dass wir hier sein durften.
0: Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Bye, bye.